0: Estamos viviendo una tendencia a compararnos con los demás. Debido a las redes sociales, estamos en constante exposición a las vidas aparentemente perfectas de otras personas. Pareciera que de manera inconsciente buscamos igualar los estándares de vida de los demás. Por eso hoy vamos a abordar este tema y a compartir algunas estrategias para que no te preocupe tanto la opinión de los demás y así vas a tener la libertad de alcanzar tu potencial Mejorar tu autoestima y satisfacción personal. Así que quédate con nosotros si este tema te interesa porque vamos a compartir algunos consejos prácticos y valiosos. Estamos aquí con Víctor Pérez. Mi nombre es Víctor Toscano. Hola, ¿qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
1: Hola, Víctor. Muy bien, muy bien. Un gusto estar aquí.
0: Yo creo que de alguna manera es inevitable compararte con los demás. Eh, desde que somos pequeños estamos siempre creciendo y vemos cómo nuestros hermanos o nuestros amigos van desarrollando ciertas habilidades o, o tienen ciertos juguetes o ciertas cosas y desde pequeños aprendemos a tener esa comparación. Pero yo, yo me preguntaría, por qué, ¿qué otras razones hay por las que a pesar de que seguimos creciendo y buscando nuestra individualidad, por qué seguimos haciéndolo? ¿Qué te gustaría aportar para arrancar con este tema, Víctor?
1: La familia misma, Víctor. La familia misma... Eh, Cuantos no recordamos que nos dicen por qué no te pareces a tu hermano que si sí hace las cosas o por qué no te pareces a tus primos que son así o de este modo? Creo que los maestros incluso hacen comparaciones. Miren, vean, esta es la niña educada, es la que está haciendo toda la tarea, es la que hace las cosas bien, ¿por qué no se parecen todos a ella? Y ese... ese esa situación de que los adultos nos comparen, pues nos lleva también directamente a compararnos. Además de que no podemos evitar que tenemos el hecho de que tenemos neuronas espejo. Ya se han hecho varios experimentos al respecto y se ha comprobado que vemos que otros hacen algunas cosas y queremos hacer esas cosas. Entonces creo que de ahí también puede venir la, la comparación, Víctor.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y aquí hay que hablar de que, qué tipo de eh, aspectos negativos tiene el estar comparándonos con los demás. Eh, yo creo que, como ya dijimos, es inevitable hacerlo, inevitable compararte constantemente, pero también eso nos puede traer a, a algunos temas de inseguridad, de algún sentimiento de inferioridad, ansiedad, estrés, por el hecho de estar queriendo ser... Eh, Tratando de superarnos y compararnos y tratar de ser mejor que los demás, creo que nos puede desencadenar ese tipo de sentimientos negativos en todos los ámbitos de la vida. Ya mencionaste la familia, pero también a medida que vamos creciendo en la escuela, en la universidad, siempre nos están comparando con los demás. Y algo muy curioso es que en países de Latinoamérica, por ejemplo, nuestro sistema de evaluación, el, o al menos el que yo viví, pues es, es de acuerdo a tus méritos, ¿no? Y, y hay otros países asiáticos, creo que en Corea del Sur es uno de ellos, donde también es de acuerdo a tus méritos, pero es un sistema mucho más competitivo que el que tenemos aquí, donde aquí nosotros, si, si yo hice todas mis tareas y estudié para los exámenes y me fue bien, yo tengo la más alta calificación. Y si tú hiciste lo mismo, tú también tienes esa misma calificación que yo. Y me sorprendió mucho cuando descubrí que en Corea del Sur... Si yo tengo la más alta calificación, tú no la puedes tener. Tú tienes que estar un nivel abajo de mí o yo estaría un nivel abajo de ti según quién de los dos fue más competitivo. Y eso creo que ha, ha traído muchas consecuencias en el bienestar emocional de las personas. Entonces, es, algunos de los eh, aspectos que mencioné son uno de los aspectos negativos, pero ¿qué te gustaría agregar en este aspecto?
1: Sí, que las jerarquías son muy comunes. De hecho, parte del de compararnos con los demás es que queremos obtener las posesiones eh, materiales que ellos tienen, queremos eh, tener el respeto o la autoridad que ellos tienen, queremos y deseamos todas esas cosas que tal vez alguien tiene más y, y, nosot y a nosotros nos hacen falta. Mm. Y, y aquí hay, hay algo que... Eh, siempre se me ha grabado de, desde hace mucho tiempo que el, el compararte mmm, tiene dos, dos trasfondos. Uno de que siempre va a haber personas eh, más grandes que tú en, en muchos aspectos y también habrá muchas personas más bajas que tú o menores que tú en algunos aspectos. Entonces el, el detalle de, de la comparación... Puede llegar a ser una obsesión. Muchas veces no estamos contentos con la altura que tenemos, no estamos contentos con los papás que nos tocaron, no estamos contentos con la educación que obtuvimos y así podemos sumar muchos factores, pero el tomarnos el tiempo para entender que con solo compararnos con los demás no resolvemos nada y que esa es la base principal del problema, pues ahí ya tenemos la pauta para poder entrar en opciones que nos van a ayudar a mejorar ese punto.
0: Sí, y, y tocaste un punto muy interesante porque siempre va a haber alguien mejor que tú y siempre vas a ser mejor que alguien. Eh, en, en redes sociales se ve mucho que nos comparamos con, con los chinos, ¿no? Hay, hay incluso una especie de, de chiste que dice que Cualquier cosa que tú hagas bien Va a haber un chinito que lo haga mejor que tú Entonces es, es, un, es un ejemplo Nada más pero en realidad aplica En todos los ámbitos En todas las sociedades si, si a mí me gusta tocar un instrumento Y siento que lo hago bien puede Siempre va a haber alguien que lo haga mejor ¿no? Y a lo mejor el, el que toque Mejor de todo el mundo O el que sea el mejor en cierto ámbito A nivel mundial Siempre va a haber alguien que lo supere En los, todos los demás ámbitos entonces, ahí es donde entra la individualidad. Tú, tú no eres simplemente una escala del 0, al, del 0 al 100 y que te vas a comparar con la escala de alguien más, sino que son múltiples aspectos en toda tu vida, desde tu, tu nivel de, de comunicación, tus habilidades para socializar tus habilidades, para controlar tus emociones, habilidades de estudio en el ámbito profesional, con la familia. Hay personas que son muy buenas vendedoras, muy buenas para comunicarse. Hay otras que son buenas para hacer introspección, para escribir, para dibujar. Son todo un conjunto de habilidades que te hacen único y es una combinación. Puede ser mejor en algunas y peor en otras y viceversa. Algo otras, algunas otras personas van a ser mejor en lo que a ti te falla, y por eso creo que somos una sociedad que nos podemos complementar unos con otros.
1: Alguna vez vi una caricatura donde una persona iba en bicicleta y ve que pasa un tipo en un auto muy deportivo, de lujo, de, muy nuevo, y piensa, hace ves, ya sabes, su imagen pensando, soñándose él mismo en un auto, y el tipo que va en el auto lleva un chofer y él va en el, en el asiento de atrás y ve pasar un avión que es un jet privado. Entonces, el tipo empieza a imaginarse y a soñar que quiere tener un jet privado. Entonces, el, el asunto de, de tener este deseo por siempre ir por más mm. es algo que es nato en el ser humano porque así es como la evolución logró que nosotros sobreviviéramos comparados con otras especies. Pero eh, también hay que recordar que conforme vamos entendiendo que este combustible de querer más, ser más, tener más, no se acaba, pues podemos guiarlo en la dirección correcta, en la dirección más positiva y podemos evitar que se convierta en una fuente de odio o de tristeza o de depresión siempre y cuando sepamos manejarlo. Por eso es que vamos a hablar de cuáles son algunos tips, algunos consejos que podemos utilizar para evitar compararnos con otros y tratar de continuar mejorando nuestras vidas. Es, no estamos en contra de tener más, o de ser más, pero sí en cómo lo hacemos y cómo esto nos va a beneficiar en lo personal y en lo colectivo.
0: Sí, de acuerdo. Y, y tal como lo acabas de mencionar, el, esa satisfacción o esa falta de satisfacción constante que tenemos es lo que nos ayuda o nos ha ayudado a lo largo de la historia a buscar siempre tener más o lograr, o lograr más. Y creo que sí está bien tenerla y sí, sí nos da ese empuje que necesitamos, pero también tenemos que encontrar un equilibrio, saber qué es lo que nos conviene y hacerlo, superarnos, pero no tanto estar siempre comparándonos con los demás. También eh, hay un ejemplo muy, muy típico de en este tema que dice que el pasto siempre se ve más verde en la casa del vecino o en el jardín del vecino. Es, es, es muy típico este ejemplo porque si tú estás parado encima de, de tu jardín y volteas hacia abajo, pues alcanzas a ver imperfecciones, alcanzas a ver eh, fragmentos de tierra. Y en cambio, si volteas a la casa de al lado, al, como la estás viendo de perfil, con un ángulo inclinado, tú vas a ver solamente verde y, y vas a decir, se ve muy bonito, quisiera estar del otro lado, quisiera estar en esa casa, tener ese jardín y a lo mejor el, esa persona si mira tu jardín pensaría lo mismo y creo que eso nos pasa con, con nuestras vidas en general cuando estamos insatisfechos, que eh, vemos las, como que las vidas de las demás personas son perfectas pero solo estamos viendo la superficie, no vemos lo que realmente son. Y creo que esto nos puede llevar de manera natural al siguiente punto, que son las redes sociales. ¿Cómo influyen las redes sociales en nuestra tendencia a compararnos con los demás? Porque si a lo largo de toda nuestra evolución ha habido esta tendencia, ahora que tenemos a nuestro alcance cómo es la vida de los famosos, de los artistas, de los millonarios, que, que todo el tiempo ponen fotos donde se ven muy felices en sus yates o en sus autos deportivos... Pero no, al mismo tiempo no estamos viendo cómo es su vida en general, ¿no? Cómo es cuando se levantan, cómo es cuando hacen actividades de la vida cotidiana que todos tenemos que hacer. Entonces, a lo mejor, después de todo, no es tan perfecta, no es tan perfecta la vida de otras personas como la vemos en sus redes sociales y pasa este mismo fenómeno que con el pasto, ¿no crees, Víctor?
1: Sí, me encantó el ejemplo que diste con el cambio de perspectiva. Es definitivamente lo correcto y además tenemos que agregar que las redes sociales nos dan la oportunidad de editar lo que mostramos al mundo. Entonces es, es muy obvio que así como algunas personas aplican filtros a sus fotografías para eliminar arrugas, para eliminar imperfecciones, para verse más atractivos en general... De ese, de ese mismo modo podemos elegir solo subir los momentos eh, felices de nuestras vidas a las redes sociales y no hay nada malo con eso excepto que si estamos en el lado de solo observar a las personas que suben el material y creemos o pensamos que toda su vida está llena únicamente de felicidad, pues estamos muy equivocados. Una anécdota en particular que tengo fue la de una persona que trabajaba para una agencia que hacía promoción para la ciudad en la que vivía. Entonces la ciudad decide pagarle a un, a un blogger a, eh, muy famoso un, unos días en la ciudad haciendo varias de las actividades que la ciudad ofrecía precisamente para que la persona pudiera promover la ciudad en su blog. Entonces, la ciudad acordó pagar todos los gastos de esta persona. Esta persona llegó y mm, mi amigo, que era el empleado de la ciudad, quien le asignaron la tarea de recoger la persona en el aeropuerto y llevarla por toda la ciudad, de dirigirla a los diferentes restaurantes donde iba a comer, a los diferentes paseos que iba a tomar, pues eh, me comentó de manera personal que era un cambio tremendo el de este blogger mientras estaba filmando, por ejemplo, cuando estaba en un restaurante y explicando lo delicioso que estaba la comida, lo bonita que era la atmósfera, etcétera. Y cuando cortaba la cámara, se quejaba con él que el servicio no era bueno, que no le habían pagado todo, todas las eh, el, el dinero que, es, que él esperaba, que deberían de incluir la propina que le daba a las personas también, etcétera. ¿no? Entonces su vida era muy diferente en, en un trato diario, en un trato de, eh, común comparado con lo que subía a las redes. Claro que pues esta persona fue muy eh, cuidadosa de no darme nombres y a mí no me interesa hacerle mala publicidad a nadie, pero hay personas que así viven, sobre una imagen que presentan en las redes y otra vida que tienen muy, muy triste fuera de las redes.
0: Muy, muy interesante esta, este caso, este ejemplo que nos compartes, Víctor. Y aquí también a, al respecto de este tema, hay una aplicación que hace algunos años que se empezó a hacer viral que se llama Be Real, que trae, eh, intenta establecer este concepto de que no tienes que compartir en las redes sociales solamente tus momentos perfectos. Entonces, esta aplicación lo que hace es decirte, Vas a armar tu red de amigos, tu red de contactos tipo Instagram y, y lo que vas a hacer es no vas a tener tiempo de, de elegir el mejor momento del día o tus momentos perfectos para compartir o editar tus fotos, sino que una vez al día va a sonar la alarma de, de la aplicación que te va a dar la oportunidad de compartir tu estado con tus seguidores. Y, y tienes un minuto para tomarte una foto, así estés haciendo lo que estés haciendo, ¿no? Si vas caminando, si estás eh, desayunando, algo que no se ve tan bonito, etcétera. Y, y esas personas deben tener
1: a... una regla para cuando están en el baño. Perdóname que te interrumpa, Víctor. Sí,
0: sí, eso, eso, eso exactamente estaba, estaba pensando, pero es una aplicación que pues sí, sí ha tenido cierto éxito, aunque no se compara, no, no, no ha logrado hacerle competencia a las redes sociales grandes, pero tiene este concepto de que suena la alarma y no tienes la oportunidad de hacer un momento perfecto que vas a compartir con los demás y, y ellos simplemente ven, estoy aburrido, estoy trabajando y eso es lo que, así es mi vida, ¿no? Así es, así es este momento de mi vida. Yo creo que también por eso no ha tenido bastante éxito. Pero de aquí sí nos podemos traer esa lección, ¿no? Lo que comparten las demás personas tienen todo el día para buscar el momento perfecto, eh, editar la foto, subirla y, y hacer, eh, compartir con el mundo los mejores momentos nada más. Y describirlos de la manera que ellos quieran, ¿no? También
1: porque, pues imagínate, puedo pensar en mil situaciones con esta otra aplicación que tiene su alarma, cuando te encuentren en la fila del banco, en la fila de la tienda para pagar, en buscando estacionamiento, conduciendo en tráfico pesado. Y, y podemos sumar muchas, muchas situaciones en las que efectivamente no podemos fingir o decir que estoy teniendo un súper momento aquí en la fila del banco mientras espero a que pasen 10 personas para llegar yo investigar qué pasó con 10 mil pesos que tenía y que ahora ya no están. Pues no, es, 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 son situaciones muy poco realistas. Entonces, aquí, aquí la moraleja está en que si nos enfocamos en pensar que queremos la vida de esa persona que en las redes sociales o en sus programas de YouTube sube puros videos eh, en donde está teniendo situaciones ideales, pues eh, la verdad es que va a ser muy difícil que lo logremos porque son situaciones, entre comillas, trabajadas. Entonces no tenemos nada en contra de los bloggers. Qué bueno que hacen esos programas. Por ahí hay muy buenos eh, bloggers que suben información que nos hacen sentir bien, que nos ayudan a estar tranquilos y a estar contentos. Pero el detalle es que queremos confirmar que, esa no es una vida común y diaria. Para vivir nuestra, nuestra vida común y diaria de una manera feliz, pues tenemos que trabajar en nosotros mismos y vamos a continuar dando más, más detalles al respecto, Víctor.
0: Sí, gracias, Víctor. Y, y nada más, eh, el mensaje principal aquí que queremos eh, reforzar es que debes de cuidar tu autoestima, no permitir que estas comparaciones, sobre todo en las redes sociales, te hagan sentir inferior a los demás por lo que tú ves que tus amigos comparten o que las personas famosas comparten. Tú eres una persona que por el solo hecho de existir eres muy valiosa y tienes un rol en tu familia, en tu comunidad, en tu trabajo, donde desempeñas una labor muy importante, seas quien seas. Y ese, esa es la persona que debes valorar en ti a pesar de que no tengas redes sociales y a pesar de que veas que los demás aparentan tener una vida mucho mejor que la tuya no a lo mejor en el fondo tú eres más feliz que ellos porque tienes paz interior tienes tranquilidad tienes esa satisfacción de que estás ayudando a los demás y de que tu familia es feliz entonces tienes que valorar también eso
1: así es víctor adelante
0: muy bien. Y ya, ya para cerrar este tema de las redes sociales, yo quiero agregar también otro fenómeno que sucede, que es que a veces contamos los likes que tienen nuestras publicaciones. A mí también me ha pasado. Es muy tentativo que subes una foto a, a tu perfil y, y estás viendo en Instagram cuántos corazones te han dado, cuántos likes tienes. Y, y es natural que a veces hay personas que van creciendo una red de seguidores y a medida que crecen sus seguidores, cuando ponen una foto mejor, cuando van a un viaje y se toman la foto perfecta, tienen muchísimos likes y después regresan y suben otra foto y sus likes bajan, ya no tienen tanto alcance. Y, y ha pasado, hay, hay muchas personas en Instagram que se deprimen porque no tienen el número de likes que ellos quisieran o el número de seguidores y eso también es algo con lo que tenemos que tener cuidado porque eso no nos define en realidad.
1: Definitivamente también podemos hablar del lado oscuro de las redes. Hay varios estudios ya por universidades reconocidas que confirman que especialmente los adolescentes son muy vulnerables a este tipo de situación que estás mencionando, Víctor, donde los likes no son los que ellos esperan o pues no son tan atractivos como a ellos les gustaría y por ende sufren mucho. Además tenemos que hablar de los trolls y del bullying que se puede llegar a dar en las redes sociales donde hay personas que pues disfrutan ofendiendo a otros, atacando a otros y hay personas que lo toman muy a pecho y les cuesta trabajo deslindarse de esos comentarios, de esas situaciones y ha habido jóvenes que han acabado en situaciones de depresión o de suicidio. Y eso es muy triste. Eso es algo que tenemos que trabajar en los jóvenes. Si nos estás escuchando y tienes entre 10 o 15 años, por favor, limita el tiempo que pasas en las redes. No estamos diciendo que no la utilices, pero trata de limitarlo con la intención de que puedas dedicar tu tiempo a hacer actividades que son más... Eh, ¿cómo le podemos llamar? Físicas que requieren que te muevas, que requieren que participes, que requieren que socialices con otras personas y que puedas ganar experiencias que sean más positivas, menos solitarias y que pudieran afectarte menos, eh, que vamos a ponerlo de este modo, que pudieran beneficiarte mucho más que el tiempo excesivo eh, pasado en las redes sociales.
0: Sí, completamente de acuerdo, Víctor. Muchas gracias por por este punto que agregas. Eh, aquí algo que también podríamos agregar, bueno, ya pasando al siguiente punto, es el tema de ser competitivos. También una de las razones por las que constantemente nos comparamos con los demás es porque buscamos ser mejor, eh, mejores y ser competitivos. Por ejemplo, cuando sales de la universidad y, tienes, y empiezas a armar tu hoja de vida o tu currículum o tu CV, eh, vas desarrollando y vas escribiendo cuáles son tus habilidades, tus fortalezas y constantemente te tienes que posicionar en el mercado laboral y com competir contra otros egresados y, y las empresas buscan a los mejores candidatos para los empleos entonces hay una cierta naturalidad en todo esto pero yo me pregunto también hasta qué punto es ser bueno es bueno ser competitivo eh, hay veces que, por ejemplo, con los niños, cuando compiten con sus hermanos, eso les ayuda a desarrollar cierta fortaleza de carácter, pero también tiene que llegar un equilibrio o un punto en el que tú digas, no necesito, mejor que, me, no necesito ser mejor que tú para sentirme feliz o para estar a gusto conmigo mismo. Me gustaría preguntarte, Víctor, ¿tú qué opinas al respecto de este tema de ser competitivo?
1: Sí, es, es algo que tenemos de manera... Eh, ya agregada en el sistema eh, y, y vaya que es bueno porque a raíz de eso es como mejoramos. De hecho, muchas personas tienen la idea de que si no tienen metas o si no trabajan duro en mejorar sus vidas, pues ellos son mediocres o eh, no tienen aspiraciones o son flojos. Y, y la verdad es que no siempre debería de ser así. Eh, tanto es bueno tener metas y querer ser mejor y tener una vida mejor, como el poder ser feliz con lo que tienes, disfrutarlo y aceptarlo por lo que es. Claro que siempre vamos a buscar prosperidades. Nosotros estamos a favor de la abundancia. En, en este mundo hay abundancia y en la mayoría de los países, si trabajas duro, si te esfuerzas, si ahorras, si desarrollas hábitos positivos, puedes vivir una vida cada vez mejor y también puedes aspirar a ofrecerle a tus hijos o a tu descendencia pues una vida mejor pero definitivamente que vas a tener que competir eventualmente no hay otra opción y es, es bueno la competencia sana es buena ¿cuál es la competencia sana? aquella en la que no buscamos siempre ganar sino en la que buscamos mejorarnos a nosotros mismos muchas veces Claro que habrá personas que avancen más rápido que tú, que logren más metas que tú, que tengan mejores eh, genes, mejor eh, físico, mejores oportunidades, mejores herramientas. Pero si tú te ubicas en tu lugar que te corresponde, si tú te conoces a ti mismo y te esfuerzas en desarrollar tus capacidades, en mejorar tus herramientas, en mejorar tus hábitos, pues tu vida puede mejorar también de manera natural. La, la idea es buscar evitar cometer errores básicos, evitar cometer los mismos errores una y otra vez y buscar alternativas a llegarte de personas que sean positivas y que te apoyen para que tú puedas mejorar tu vida y sigas avanzando y sigas creciendo.
0: Sí, y este ejemplo yo lo, comple lo, lo, lo complementaría con el tema de los deportes. Uh, en general los deportes son muy competitivos y eso los hace divertidos cuando tú juegas con tus amigos y, y se pone intensa la competencia es cuando mejor la pasas entonces es, es bueno ser competitivo y tal como lo mencionas eh, tiene que llegar un punto en el que debes competir contra ti mismo en buscar ser la mejor versión de ti mismo y, y lograr esa mejora constante Yo aquí lo compararía a, a, En dos tipos de deportes ¿no? Hay deportes donde un equipo O una persona tiene que competir Con otro equipo o con otra persona Para derrotarlo, se podría decir Y, y el ganador Es el que queda en pie O el ganador, hay un vencedor ¿no? En, en, en la competencia Pero también hay otro tipo de deportes Donde la competencia es más contigo mismo Aquí yo pondría, por ejemplo, la, las carreras o el maratón, donde los participantes constantemente están monitoreando su ritmo y sus tiempos que hacen. Entonces, yo tengo muchas personas que han participado en maratones o en carreras, eh, medio maratón, etcétera. Y, y ellos nunca están hablando de ay, quedé en, en décimo lugar, quedé en 30, no sé en qué, qué lugar quedé. Ellos siempre están hablando del tiempo, siempre están diciendo. Acabo de superar mi mejor tiempo del año pasado que hice en el maratón. Acabo y, y me inscribí a un maratón para dentro de unos meses y estoy entrenando duro para mejorar mi tiempo. Y, y eso me inspira mucho porque me, eso lo veo como una competencia muy sana y muy realista porque tú sabes cuál es tu capacidad, cuál es tu nivel y es muy, es muy real pensar que puedes mejorar tu tiempo. En cambio, si tú dices, quiero, quiero ganarle al mejor maratonista del mundo, pues eso no es una meta que yo vea como, como alcanzable, a menos que tú estés en los 10 mejores lugares, ¿no? Eh, así es como yo, yo complementaría este punto, Víctor.
1: Sí, y fíjate que me recuerdas de, eh, así como de manera eh, espontánea, la... La idea esta que maneja eh, Robert Kiyosaki sobre la carrera de las ratas, donde nos explica que si tú pones un hámster dentro de una jaula que tiene una rueda que da vueltas sin fin, pues el hámster va a estar corriendo constantemente y cada vez lo va a estar haciendo más rápido. Así es como él expresa que muchas veces entramos en la vida productiva. Tomamos un empleo y comenzamos a trabajar y es como si estuviéramos en esa rueda que da vueltas y comenzamos a darle vueltas y nos va bien y nos dan un ascenso. Y en vez de guardar dinero y hacer inversiones y tratar de buscar nuestra independencia económica, lo que hacemos es agarrar tarjetas de crédito, tomar préstamos con altos intereses, invertir en casas o en autos o en otras posiciones materiales que en realidad están muy por arriba de lo que podemos enfrentar y terminamos acabando con una deuda tremenda en la que no podemos pagar lo que tenemos, no somos dueños de lo que tenemos y estamos trabajando y trabajando y trabajando sin fin. Entonces, esta, esta idea de poder saber cuáles son tus metas y tratarte, hacerte a la idea de solamente gastar menos de lo que ganas, menos de lo que ingresas, y ser muy cuidadoso, no tomar préstamos eh, que, que son demasiado altos y que no te sirven para mejorar tu vida en el presente, pues eso nos puede ayudar a vivir una vida
0: mejor que cuando nomás nos subimos a la carrera, de las ratas. Claro que sí. De hecho, el fenómeno del consumismo está alimentado por esta idea de que las personas se comparan unos con otros. Entonces, las empresas de alguna manera se aprovechan de que Tú ves que el, el vecino se acaba de comprar un carro más nuevo eh, y tú también vas a tener el deseo de comprar ese carro, o de tener un carro mejor que él incluso, y te empiezan a bombardear con publicidad y tú empiezas a sentir que a pesar de que tienes un auto que funciona muy bien, quieres tener un auto más nuevo porque sientes que lo necesitas, cuando en realidad es, es, es un deseo simplemente alimentado por el consumismo. Y aquí, eh, bueno, ya pasando al, al tema de la autoaceptación, es que esta es la solución que queremos brindarte a, desde un punto de vista práctico y positivo, como tú puedes eh, darle la vuelta a este problema de estarte comparando con los demás constantemente a través de cultivar la autoaceptación. Y una de las maneras que... que que bueno, veo aquí incluso en algunas de las notas que me compartiste, Víctor, habla de desarrollar una mentalidad de crecimiento. Bueno, hay varios, varios conceptos que queremos tratar, pero este me llamó mucho la atención porque hay una psicóloga que se llama Carol Dweck de la Universidad de Stanford que ha hecho algunas investigaciones al respecto de tener una mentalidad de crecimiento y me gustaría que eh, me compartas un poco más de este tema, Víctor, y nos des algunos tips de cómo podríamos desarrollarla ¿Y qué beneficios nos puede traer?
1: Los beneficios son relativamente obvios. De, y, y, y vaya que en este tema, Víctor, estamos hablando de situaciones que a veces son demasiado obvias y cuando las expresamos, pues eran así como todo el mundo sabe eso. El, el gran secreto está siempre en aplicarlo. ¿Por, por qué? Porque... Justo como lo dijiste hace un momento, nos bombardean con información, con comerciales, con oportunidades, con ofertas, con eh, to todos estos anzuelos con los que nos tratan de enganchar para que nosotros mismos nos llevemos a nosotros mismos al fracaso. Y, y entonces el, el crecimiento personal va acompañado del agradecimiento. Esta, esta idea de ser agradecido es importante porque... Cuando tú te sientas a hacer un listado de lo que tienes, de las eh, oportunidades que has tenido, de la educación que, que, te, ha, que te ha tocado recibir, de, de cómo has venido desarrollando tu vida, puedes tener una perspectiva mucho más amplia que aquella que tenemos cuando solo estamos viendo el comercial del iPhone más nuevo o del auto más nuevo o de la casa más grande. Y entonces, ese es el detalle. Vamos a comenzar por cultivar el agradecimiento. Una de las técnicas específicas que dan en la Universidad de Yale es hacer un diario de agradecimiento, sea por las mañanas o por las tardes. Tú puedes tener un cuaderno sencillo en el cual puedas escribir tres cosas por las que te sientes feliz o por las que te sientes agradecido, que están en tu vida. Y hay cosas muy obvias que muchas veces nos cuesta trabajo ver lo extraordinario en lo ordinario. Si tienes una familia, pues ya eres muy afortunado. Hay muchas personas que no tienen quien los quiera. Eh, si ya tienes una bicicleta, pues ya eres afortunado porque tienes dos ruedas comparado con los que no tienen ni siquiera una bicicleta. Y, y así podemos ver muchas situaciones, pero el límite y la cantidad de felicidad que tú puedes desarrollar en base a ser agradecido es enorme. Los estudios que han realizado en estas universidades muestran que después de varias semanas de llevar este diario, al investigar cómo se sienten las personas que llevaron el diario, muestran que tienen un poco más de resiliencia, que no muestran niveles más bajos de estrés, que se sienten más felices, más creativos, más abiertos a disfrutar la vida, comparado con las personas que les piden que solamente escriban a diario por cualquier idea que se les venga a la, a la mente. Entonces, escribir un, un diario de agradecimiento es algo que puede funcionar y además, pasados seis meses, los volvieron a revisar y encontraron que las personas que escribían su diario de agradecimiento se sentían también más felices, más relajadas comparado con las otras personas. Entonces algo que sirve de inmediato y que también sirve a largo plazo. Victor.
0: Completamente de acuerdo. Y eso me recuerda que cuando yo estuve pasando por una situación muy difícil en mi vida, yo empecé a desarrollar este hábito del agradecimiento y no, no llevaba un diario como tal, no tomaba notas, pero y lo hice como una especie de rutina de que siempre al levantarme, pensaba en, en algunas razones por las cuales me sentía agradecido de estar viviendo un nuevo día, de todo lo que tenía, tenía salud, nada me dolía, tenía oxígeno para respirar, tenía agua para tomarme el primer vaso de agua por la mañana. Eh, algunas de las cosas que, que agradecía también es tener un techo, uh, tener una cama donde pude descansar, y son cosas muy obvias que dices, la, la mayoría de la gente lo tiene, ¿por qué me habría yo de sentir agradecido? La realidad es que el sentirte agradecido por ello y decirlo, expresarlo, tiene un efecto muy fuerte en, en hacerte sentir bien, traerte felicidad y una buena actitud para enfrentar el día. Yo lo notaba, yo notaba una gran diferencia entre los días que hacía el agradecimiento y los días en que por alguna razón se me olvidaba. Estaba completamente de buenas, sin estrés, sin, sin tanta depresión, sin tanta tristeza. Me, me sentía muy bien para hacer mis actividades diarias.
1: Otro gran estudio que han hecho, Víctor, es, es el de pedirle a una persona que escriba una carta de agradecimiento hacia otra persona que sienta que le ha ayudado bastante en su vida. Eh, Pero con, con el detalle de que la persona que escribe la carta debe de leer la carta para la otra persona y después entregársela. Este experimento se basa en el agradecimiento hacia las personas que nos sirven como modelo, como apoyo, como... Eh, como fuentes de amor, como fuentes de inspiración. Y en el momento en que tú escribes por qué estás agradecido con esa persona, te das el tiempo de visitarla o de encontrarte con esa persona y de leerle en voz alta cómo te sientes y por qué sientes el agradecimiento hacia esa persona. Pues para ellos es algo que les ayuda, les beneficia muchísimo, les hace sentir muy felices. Y, curiosamente, también para la persona que lo escribe, porque en estos experimentos lo que hacen es que dividen a las personas en dos grupos y les piden que un grupo siga las instrucciones como lo estamos mencionando, escribe la carta, lésela a la persona y registra cómo te sentiste. Y a otras personas les piden que escriban una carta, no, sea, no necesariamente de agradecimiento, como para saludar a la persona o cualquier otra cosa. Y, entonces, comparan ambos eh, grupos de personas y los resultados que obtienen. Y entonces es increíble pensar que el solo hecho de escribir una carta, ah, puede ser un tío, un, una persona de tu familia, tu mamá, tu papá, puede ser un mentor, un profesor a quien admires, puede ser alguien incluso a quien no conozcas, un buen blogger que escriba cosas que te inspiran, escribir esta carta, leérselas en voz alta, va a ser algo que te va a hacer sentir muy bien a ti y también a la otra persona. Y lo mismo, meses pasados podemos confirmar que todavía te vas a sentir bien cuando recuerdes ese momento.
0: Exactamente, muy, muy buen punto, Víctor. A esto yo le agregaría tener una, una... Bueno, es que el poder del agradecimiento es, es mucho y se puede notar en tener una actitud positiva en general en cualquier, en cualquier momento de tu vida. Yo le agregaría también escribir una lista de logros personales. Cuando te sientas que, que el compararte con los demás te está afectando, es bueno tener a la mano una lista de todo lo que has logrado, de todo lo que ha sido tu mérito, ¿no? Ya, ya hemos hablado de que hay que agradecer aquello que nuestra, no está en nuestro control o también aquello que hicimos bien. Pero esta lista nos puede ayudar a combatir el síndrome del impostor, por ejemplo, que hablando en temas laborales. Yo lo he vivido en, en esta área del desarrollo de software, se vive mucho, eh, de que constantemente la industria de la tecnología te pide estarte actualizando y superando y ves cómo otros programadores, otros desarrolladores están dominando ciertas tecnologías más modernas de las que tú dominas y de repente eh, sabes que estás en un buen proyecto, que estás aportando, pero hay veces que se nos olvida y que sentimos que, hay personas allá afuera mejor capacitadas que yo para desarrollar este trabajo que, que estoy haciendo y, y no sé si en algún momento mi jefe se va a dar cuenta y me va a correr y es un miedo, una ansiedad, este síndrome del impostor y que está muy conectado con este tema de compararnos con los demás. Entonces hay que aplicar todos estos conceptos que hemos estado hablando. Hay que tener una lista de logros de qué me hace único porque no solamente me hace único o me hace aportar valor a la empresa mis habilidades técnicas, ¿no? En las cuales a lo mejor hay mucha competencia, sino también quién soy yo como ser humano, cómo, cómo me conecto con las personas, mis habilidades de comunicación, de liderazgo, eh, otro tipo de, de aspectos, ¿no? Incluso qué facilidad tengo yo para integrarme con el equipo. También eso aporta valor en sí a la, a la empresa. El simple hecho de que tengas una mentalidad positiva y, y te la lleves bien con los demás ya es también un aspecto positivo.
1: De acuerdo, Víctor. Y aquí, fíjate que cabe también hacer mención a las situaciones que no son ideales. No, no todo mundo podemos sentarnos a hacer una lista de cuáles son mis cualidades y, y encontrar muchas. Algunas veces no encontramos tantas cualidades como nos gustaría encontrar y tal vez el, el ser honesto con uno mismo, el conocerse a uno mismo y el tener compasión con uno mismo nos puede llevar a la autoaceptación porque eh, precisamente como, como lo estás mencionando es ese momento en el que nos damos cuenta de quiénes somos que podemos tomar decisiones en base a qué es lo que queremos hacer y cómo queremos mejorar. Y aquí el, la idea es no tratarnos a nosotros mismos eh, mal. Hay, hay personas que incluso cuando están conversando conmigo dicen algo que está mal y se detienen para decir ¡Ah, qué tonto! Dije esto, ¿verdad? Y es triste ver esa situación porque pues no quieres hablarte a ti mismo de una forma en la que no le hablarías a otra persona. De hecho, quieres hablarte a ti mismo como si fueras tu mejor amigo. Oh, ¿sabes qué? Lo que dije creo que está incorrecto, pero ¿qué te parece si y continuar, si tratar de no eh, flagelarte y autocastigarte? Eh, autocriticarnos es algo que nos puede inmovilizar y nos puede dar miedo a enfrentar la vida. Sin embargo, si te hablas a ti mismo de manera positiva, si te das aliento y ánimos a ti mismo, pues puedes hacer las cosas mejor, tendrás más emoción y más motivación para seguir adelante.
0: Sí, yo, yo leí un poco al respecto de que tenemos que también validar nuestras emociones y aceptar nuestras imperfecciones. No vamos a ser perfectos, nadie es perfecto. Y, y a veces esa simple frase de que te tienes que repetir a ti mismo cada vez que lo necesites es, nadie es perfecto, no tengo por qué serlo yo, Estoy dando mi mayor esfuerzo, entonces te, me acepto tal como soy, ¿no? Acepto mis errores también, si me he equivocado, ¿qué puedo aprender de ellos? Todo este tipo de, de ideas hay que tenerlas muy presentes para que este tema de compararnos con los demás no nos afecte.
1: Entender que la autoaceptación también va tan lejos como la apariencia física en las revistas, en los medios, en la televisión, en, en el cine constantemente nos presentan gente hermosa con unos cuerpos bien trabajados y muy bien cuidados y, y nos hacen pensar que no estamos al nivel, que no tenemos la dentadura perfecta, que no tenemos, que tenemos demasiadas arrugas y, y, y la verdad es que debemos de encontrar ese, ese punto medio en el que tal vez no vamos a decir, ah, soy muy feo, pero me amo mucho, pero tampoco vamos a ir al, al grado de, de decir que porque no tenemos la nariz perfecta, pues no, no podemos ser felices. Hay, hay, que, hay que buscar esa, esa paz que está dentro de la aceptación de quiénes somos. Si tú tienes la posibilidad de mejorar tu apariencia física, pues adelante. Que bueno, hay que hacer ejercicio, hay que comer bien, hay que dormir bien. Todas esas son situaciones que están dentro de nuestro control, pero si algunas cosas están fuera de nuestro control, aceptar la realidad y por lo que es dejarla ir y seguir adelante, es lo mejor que podemos hacer.
0: Claro que sí. Y también, bueno, la apariencia física, tal como lo mencionas, puede estar hasta cierto punto en nuestro control, pero por lo general yo admiro a las personas que se van por otro lado y no le dan tanta importancia. Y tratan de cultivar su intelecto, tratan de leer mucho, aprender otros idiomas o hacer algún deporte, aprender eh, algún arte que les llame la atención. O, o es enfocarse en su profesión ¿no? eh, y, y en ayudar a los demás y dejan la apariencia física como algo pues simplemente que a lo mejor no, no, no lo descuidan completamente porque sí les ayuda a mantener su autoestima, pero no es... Algo que les preocupe en absoluto.
1: Y entender que jamás se va a dar un mundo en el que todos podamos ser estrellas de televisión. Eh, a mí me encanta salir a la calle, ir al centro de la ciudad y observar a las personas porque observo tanta variedad, tantas diferentes personalidades, apariencias, y, y eso me da la idea de que lo realmente hermoso y lo realmente profundo de los seres humanos está en que somos individuos y el, el, el que todos tengamos esta dignidad y esta capacidad mental para comunicarnos y esta capacidad de, de hacer relaciones profundas y significativas, pues es lo que debemos celebrar.
0: Así es. Y además todos tenemos diferentes motivaciones. Entonces, eh, ya entrando un poco al cierre del tema, Víctor, a mí me gustaría eh, dejar un mensaje que tenga que ver con el tipo de decisiones que tú tomas. Si tú haces algo en tu vida, por ejemplo, eh, eliges una carrera profesional, no lo hagas pensando en otras, ¿qué, ¿qué van a pensar de ti otras personas? Si vas a aceptar un trabajo, también no lo hagas pensando en los demás. Cualquier decisión que tomes, que tú seas el principal factor, hazlo por ti, que... ¿Qué motivación tengo yo que me lleva a querer hacer esta actividad o a querer desempeñar este trabajo, estudiar esta carrera? Y que lo hagas por esa motivación intrínseca que te dé satisfacción y que constantemente, eh, a medida que, que pasen los días, hagas a un lado la opinión de los demás y no dejes que eso interfiera tanto en tu vida, en cómo te sientes o en el tipo de decisiones que tomas. Toma en cuenta todo lo que hemos hablado el día de hoy y acéptate tal como eres porque todos somos diferentes y eso hace, tal como lo comenté hace un momento, que nadie sea mejor que otra persona, sino que simplemente somos diferentes. Aquello en lo que tú eres mejor que yo, a lo mejor yo tengo otros aspectos en los que soy mejor que tú y es, es una cantidad de variables Enorme, difícil de medir, entonces no vale la pena estarte comparando. Eso es lo que yo diría. ¿Qué te gustaría agregar, Víctor, a manera de cierre?
1: Sí, pon las comparaciones a un lado y encuentra qué es aquello que te emociona, qué es aquello que te apasiona, para que le dediques tiempo y también define muy claramente cuáles son tus prioridades, eh, qué es aquello que es importante para ti, porque una vez que encuentras el porqué de tu vida puedes darle mucho sentido simplemente dedicándote a tomar las acciones que te van a llevar a acercarte a aquello que es importante para ti. Porque cuando vivimos una vida en la que otros nos manejan a través de comerciales, a través de tarjetas de crédito, a través de videoblogs que nos impulsan a tomar decisiones o acciones que después pueden ser contraproducentes y que nos pueden lastimar tanto emocional como mental y como físicamente, pues eh, acabamos en una vida en la que siento que somos como una bolsa de plástico que se lleva el viento y dependiendo para dónde sople es para allá, es para dónde va. Entonces mejor busca tomar el control de tu vida, establece tus metas, eh, trabaja en los hábitos, Disfruta en el proceso, más que decir voy a ser feliz cuando llegue a, cuando tenga esto, cuando logre aquello, busca que cada día esté lleno de significado para ti y eso te va a hacer mucho más feliz que vivir el sueño de otros.
0: Exactamente, muy buenas palabras Víctor Bueno, a mí me gustaría eh, invitarte a que te suscribas Si te gustó el tema, síguenos Porque constantemente vamos a estar produciendo Este tipo de contenidos donde hablamos de temas generales De la vida diaria, pero con un enfoque positivo Para ayudarte a mejorar tu vida Síguenos en nuestro canal de YouTube Y también en las diferentes plataformas de podcast Y visita nuestro sitio web eh, podcastpositivo.com también Déjanos un comentario, platícanos eh, si te has identificado con este tema, si has tenido problemas para compararte con los demás y, y cualquier consejo que a ti te haya funcionado también es un buen aporte hacia esta conversación.
1: Claro que sí, ahí está Víctor, ya lo pusiste todo y de verdad queremos escuchar de ti. Si nos quieres dejar tu opinión, un like, si nos quieres decir cuáles son algunos temas que te gustaría que manejáramos, estaremos encantados de tomar en cuenta tu opinión y buscar material que sea positivo y aporte
0: a tu vida. Exactamente. Síguenos, visita el sitio web podcastpositivo.com y nos vemos en la próxima.